0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Филисича. ...ночью была предпринята попытка нанесения удара по на Приму... на
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные, Умные парни».
0: 15.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень. Сегодня Александр Ющенко, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям связи. Александр Ильич, вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Наши координаты 7373948. телефона СМСки плюс 7 925 8888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. И смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что годовщина Минских соглашений, в честь этого Россия запросила заседание в Совете Безопасности ООН, в годовщину. Смысл здесь в чем? зам постпреда России при организации Дмитрий Полянский говорит, что мы запросили заседание, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами. Логика понятна, но отрефлексирует ли это? Как вы считаете? Ну,
1: вопрос не в том, что вообще-то организация объединенных Наций она была вообще как бы э, 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 создана для того, чтобы для поддержания мира который сегодня абсолютно был попран, и все эти принципы, которые были заложены тогда достаточно при окончании Второй мировой войны, сегодня абсолютно пересмотрены. И поэтому, наверное, очень важно, что наша делегация, и вообще делегация запрашивает Совбез ООН, это политическое действие, в котором важно обозначить свои позиции в мировом сообществе, потому что так или иначе неуслышанным это не может быть. И важно то, что годовщина, годовщина событий, я, я помню, 15-й год, февраль, я как раз был, это, я напомню, что после чего были эти в Минские соглашения, после того, как силы самообороны Донецкой и Луганской народной республики прорвали оборону э, Дебальцева и Углегорска, и там полностью все посыпалось. И у них была бы возможность, сейчас бы мы не говорили бы сейчас о, о окружении там, Авдеевки, там, мы были бы там у Краматорска, и давно бы э, Донецкая Луганская народная республика были бы освобождены, угу. потому что потенциал, я сам находился как раз тот, в то время в Дебальцево, я как раз сейчас пересматривал эти фотографии, э, потенциал был... Практически никакого сопротивления со стороны украинского, украинских режимов не было, угу. и не было никакого возможности противодействовать тому напору, который составляли добровольческие формирования Донецкой Луганской Народной Республики, казаческие казаческие объединения и так далее. И сегодня как раз мы... Приоткрывая эту завесу, и сегодня мы видим практически, об этом говорил и Владимир Владимирович Путин в том известном интервью, о котором мы с вами наверняка еще поговорим, что следовало за этими Минскими соглашениями. И важно, что наше представительство ООН как раз ставит целью, чтобы мир узнал, что они упустили при реализации тогда нам не совсем выгодных этих соглашений, но тем не менее мы на это пошли. Тем более, что виза именно совбеза была. Э, да. Что и, важно. Что важно было и виза совбез была под этими соглашениями. Вы помните, они почти сутки заседали да, тогда да, в Минске да. для того, чтобы прийти к определенному решению. И которые просто взяли И оказывается при признании Нынешнем признании Бывших лидеров, европейских лидеров Ведущих лидеров, напомню, Германии И Франции, которые вставили свои подписи Которые сидели точно так же на этих переговорах Оказывается, это было просто фикция Это на самом деле Важно об этом говорить Именно вот на совбезе он. Понятно, что кто будет там против Кто будет за, но тем не менее Об этом надо говорить
0: Но как раз таки, чем больше мы об этом будем говорить тем вы считаете, что больше будут на это обращать внимание, ведь, если я не ошибаюсь, сам Порошенко, или это уже трактовка его действий была, он говорил, что, в общем, надо было просто спасать положение, поэтому в тот момент, когда там котел возник, то надо было срочно идти, и вот вариант переговоров был, но если изначально те стороны понимали, что они оттягивают просто время, и этим временем стали 8 лет, то тогда как бы а кого мы пытаемся переубедить-то.
1: Ну, я напомню еще, вот это Минск 2 был, да. А до этого еще был Минск 1. Вы помните, после чего он был, когда был э- 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 Иловайский котел, угу. когда полностью у них была попытка окружить Донецкую и Луганскую Народную Республику, взять под контроль границу. У них полностью по- потерпела фиаско, и э- как раз Иловайский котел показал э- несостоятельность тогда э- вот этой вот попытки э- Порошенко скажем так используем тяжелой вооруженной техники да. самолетами когда долбили откровенно луганск донец эти видеокадры были и об этом говорил президент это был тогда подписали они первый минск и тогда была для них первая передышка они даже не думали о мире просто эту передышку взяли для того чтобы еще сформировать свои определенные войска сконцентрировать тогда еще не было определенной поддержки угу. западной но тогда были перегруппировка войск и тогда они опять пошли и опять получили по зубам в Дебальцево, результатом чего стал «Минск-2». И, конечно же, ну, это надо быть наивным человеком, чтобы верить в какие-то там, что это а они думаешь, осознают это свои, да, свои да. ошибки. У них, мне кажется, знаете, сегодня западный мир настолько он настолько он не пластичный и такой, не имеет никакого живого живой составляющего, что они абсолютно действуют в каких-то догматичных рамках, которые им нарисовали.
0: Александр Ильич, а не кажется ли вам, что вся эта история с Минском она в большей степени ну, во-первых, да, демонстрация того, что мы обманывались, доверяли и так далее, но сам Минск и логика России была в том, что существует мир в котором есть суверенные государства, и если в каком-то государстве есть конфликт, то, соответственно, есть другие государства, которые помогают этот конфликт разруливать. Выглядит логично, но есть ряд экспертов, которые говорят, что эта логика условно до 1991 года, когда были действительно суверенные государства, когда были крупные государства, которые могли влиять на это, и разрулилось все. Но... История с Минском 1, Минск 2, там Формул Штайнмайер, еще какие-то были организации, комиссии какие-то, они показывают, что мы, видимо, только-только осознали, что мы находимся сейчас уже в мире пост, как это, после 91-93 года, когда условные конфликты, вот есть правильный конфликт с точки зрения Запада, Ливия, Косово, Югославия, Ирак, Афганистан. А все, что касается там, Украины или России и так далее, это вот что-то неправильное. И поэтому, когда мы предлагаем, то есть они действовали уже в своей новой логике, а мы еще рассуждали в старой 30-летней давности, и поэтому сейчас для нас это такое вот, ну, отчасти даже болезненное открытие.
1: Создание мировой системы безопасности ООН, которая была создана угу. после, по итогам Второй мировой войны, где советская армия, Красная армия внесла тяжелейшее ну, да. на, себе, на, свои, на, на своих плечах, внесла основную нагрузку. И недаром позиция Сталина была как раз в том, чтобы создать такую систему безопасности, которая будет гарантировать мирное существование. И эта система безопасности существовала, когда был многополярный мир, по крайней мере, на все действия американцев, вы помните, когда они в свое время агрессию и, в, и во Вьетнаме, и в Гренаде, и в Латинской Америке происходили, все равно система противовесов и позиция угу. Советского Союза не позволяла им так абсолютно разнужно себя вести, как они себя вели, после, когда, когда был порушен ими же Советский Союз при предательстве того руководства. И мы видим по какому полному пути беспредела они пошли. То, что мы говорим в Ливии, вы говорите, что... Для них, для западной публики это… Даже не для западной публики. Я бы даже сказал, что для элит… Для 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 элит глобального мира это было понятно, и для них это правильно. Но даже в лице лице западной публики, в лице гражданского общества западного мира это было дикостью и совершенно непонятно.
0: Но это было дикостью. Но это же не… Я понимаю, что мы, может быть, апеллируем к тому, что западное общество должно проснуться, проявить свою демократичность, может быть, там снести неправильных... Если неправильных поставить правильных, но вот в том-то и дело, вот эта субъектность, к которой мы постоянно взывали, и мне кажется, что история с наднациональными органами в Европейском Союзе, в том, как реализуется политика Соединенных Штатов, показывает, что нужно пересматривать отношения и понимание суверенитета, который мы со своей колокольни экстраполируем на внешний мир.
1: Ну, и вот, и, кстати, продолжая эту тему, что когда был порушен, э, э, скажем, э, монолог, мир. двуполярный мир, при создании однополярного сейчас в принципе, переформатируются обратно в многополярность, потому что Китай со своей экономикой показывает показывает колоссальные темпы развития, и, естественно, они не могут быть быть как кость в горле для американского глобализма. Это в том числе, и сегодня Россия тоже, заявляя о о своих прежних позициях, которые мы в свое время утратили, и да, тяжело, да, больно, да, сложно, но вот этот вот глобальный мир не может с этим не считаться. И кризис, собственно, Европейского Союза, который создавался как экономическое пространство, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, он тоже абсолютно был то есть, абсолютно не соответствует сегодня тем Логике запросам, он да. был, которым, был изначально он, которым был, изначально он создавался. И гражданское общество Европейского Союза не может это не понимать, они тоже прекрасно понимают этот кризис, кризис нынешнего Европейского да. Союза. Именно в этом кроется вот сегодняшняя подпитка, вот подпитка конфликта, который сегодня идут со стороны Украины, накачивая оружием, деньгами и так далее. Но
0: китайцы же, они, да, экономика сильная, очень связана со Штатами, но китайцы пока не прошли проверку вот именно военным, что называется, конфликтов, конфликтом, потому что логика Запада была в том, что если что-то с нашей точки зрения условно не так, нам нужно завоевывать Какие-то ниши. Это происходит не эволюционным, а что называется, как бы революционным путем. Давайте вот этих снесем, того повесим, третьего расстреляем. Это у них Страну так было, да. вообще в каменный век загоним, как помните, гуманитарные бомбардировки. Вот такое выражение было придумано. И поэтому ну, сложно говорить о том, насколько выстроить Китай. То есть в этом отношении Российская Федерация это действительно лидер фронта.
1: Ну, лидер в данном случае противостояния, лидер, фронт, лидер фронта, как вы uh-huh. правильно сказали, и на себе держит основной сегодняшний удар глобалистов, которые... В Потенциально может развиться дальше в Китае. Вы правильно сказали, что э, Китай не прошел эти, период этих конфликтов. Но давайте в нынешней мировой ситуации очень сложно предугадывать, что будет дальше. Там, угу. там и с Тайванем не пойми, что там. Вы помните эти полеты э, гражданки Америки с высокими званиями, которые с целью провокации она при, Прилетела, да, да. Потом, э, и посмотрите, но вот очень важно то, что сегодня, если бы Россия была... Точно так же расправились бы, как бы с Югославией, когда я напомню, в Югославии расправились против решения Совбеза ООН когда там принималось решение, которое было полностью перечеркнуто, даже не не то, что умолчали, а просто было конкретное решение, что нельзя, и они пошли на это. И я думаю, что если бы не наш потенциал, который ракетно-ядерный потенциал, который с нами точно бы так же расправились, и не зря Корейская Народно-Демократическая Республика, которая развивает в том числе свои вооруженные силы и свой свой потенциал, с ними тоже точно так же считается, потому что в противном случае в ныне Нынешний, mm-hmm. В нынешнем мир, котором нет ни правил, никаких попраны абсолютно все э, условия системы безопасности он абсолютно наплевательски относятся. Только так с, р, могут разговаривать только с сильным, успешным mm-hmm. и, в принципе, человек, э, страной, которая суверенитет свою необходимо завоевывать и защищать.
0: Как вы считаете, в Штатах услышали Путина?
1: Ну, касательно этого интервью, которое, кстати, очень очень громко анонсировалось, мы все его ждали, я думаю... Грамотно прогревали. Очень грамотно прогревали, и я думаю, что западное общество... Очень важно, что, во-первых, корреспондент Такер Халсон, который является представителем, на мой взгляд, традиционной глубинной Америки, ему там 54 года, он имеет четверых, де- четверых детей, вся его, э, скажем так, журналистская деятельность, она показывает то, что он кровь от крови, э, плоть от плоти, вот это представитель глубины американской общественности. Но не
0: русофил, это важно. Русофил, очень важно, да,
1: потому что и он задал те вопросы которые в, в нынешнем пластмассовом западном обществе абсолютно так интегрированы в общество что они ничего не знают вот действительно они хотят разобраться вот сколько раз мы общались с представителями западного общества там, mm-hmm. в европе в америке они действительно искренне раскрывают глаза как дети на элементарные вещи, которые казались нам естественными. Вы с ними начинаешь рассказывать, и они действительно слово за слово начинают как за ниточку Андромеда берут и раскрывают эту маленькую правду, которая для них является шокирующим. Идея вот Такер Карлсон удалось, мне кажется, как журналистку, потому что как журналист, он профессионал, до этого все беседы президента Путина с англосаксонскими журналистами, они не являлись таким картиной реальной работы журналиста, потому что это, это, были допросы, это были допросы, это были уколы, это были подколки, это были э, нежелание слушать, просто навязывать свою точку зрения. Это мы бы видели на форумах э, экономических, даже в том числе у нас дома, да, когда приходили да, там западные журналисты начинали рассказывать, как истина, последние инстанции. Вот такер, такеру, на мой взгляд, удалось э, сформировать это как вопросы, которые интересуют общество, и получение на них ответа на мой взгляд, очень эмоциональных и ответов простым, понятным языком.
0: Ну а кому все-таки здесь было обращение? То есть понятно, что глава государства как бы, через Такера, естественно, проводил в надежде, наверное, что там тоже услышат. Моя, мое глубокое убеждение, что он даже не к Байдену обращался, и даже не к Трампу, а к кому-то, вот как бы, знаете,
1: на... Я думаю, что это было обращение пошире, к западному возможно. обществу, на мой взгляд, я скажу свою субъективную точку зрения, все наши попытки воздействовать на западное общество, созданием всяких разного рода телевизионных Крупнейших корпораций, которые должны были туда вещать, uh-huh. они не при больших достаточно возможностях бюджета, они не были настолько эффективны, потому что, во-первых, как минимум. Их Именно прикрыли.
0: поэтому их закрыли. во вторых как
1: их прикрыли, Ой, это все имеет возможность. Во-вторых, даже в интернете накладывается определенная цензура, а форма, которая сегодня была <coughs> передана через интервью Такера, она была. <coughs> Был направлено как раз на глубинное западное общество, то есть не на элиты. Ни в коем случае, потому что элита зазомбирована, они абсолютно действуют в рамках своих, своих uh-huh. коридоров, а это как раз на общество, которое в этом году, напомню, в Америке будут голосования за президента Соединенных Штатов и выбор определенного вектора развития Соединенных Штатов. Будет, будет ли это Соединенные Штаты настроены на развитие uh-huh. внутреннего потенциала, или они до сих пор будут заниматься международными аферами. Вот это важно.
0: Мне кажется, Александр Ильич, что как раз западные элиты ну, не стоят, с моей точки зрения, рассматриваем, что это исключительно зомби, к которому надо найти подход и вот найти какие-то такие слова, и у них инсайт произойдет, они говорят, ну, Господи, мы в спячке. Не это... не в спячке Я не думаю, будет. что это сознательное выстраивание информационного пузыря своего собственного. Мы живем в своем мирке, град на холме, вокруг джунглей, все непонятное. И, соответственно, информационная блокада против России, она же целенаправленно выстраивалась долгие-долгие годы, особенно вот эти последние два года очень мощно. И та реакция, которая была у цеховиков на Такера, то, что он приехал сюда, говорит само за, за себя, потому что вот был информационный пузырь, мы вас не выпускали из комнаты, а весь мир-то там, на самом деле, он гораздо больше, он гораздо да. интереснее, многограннее. И не случайно как раз, что интервью решили транслировать через заблокированный э, Твиттер, да. а не мейнстримовские каналы, то есть, возможно, а, показывать там будут.
1: Было. Возможно, было воздействие в том же Ютубе, я думаю, возможно, было воздействие. Ну,
0: как эта пессимизация выкладки тоже была но самое главное, вы считаете, что действительно существует вот та самая условно-глубинная альтернативная Америка, которая понимает логику Путина и которая готова будет с ним договориться?
1: Вы знаете, вот я напомню, был в свое время Джон Пантер режиссер, снял фильм «Они живут». Да. Либо, там, это старый фильм такой, когда были инопланетяне приезжать, он настолько был вот, пророческим сегодня, то что, и посмотрите, Джулиана Санж, там Сноуден, которые имели альтернативную точку зрения, которую пытались ее принести угу. в общество, они стали не просто вне закона, они, они, были, они практически были растерзаны и уничтожены. Попытки были этим. И то же самое Такер, который своим вот этим информационным, на мой взгляд, это не просто огромный шаг к разрыву блокады, а реальный разрыв блокады, потому что даже просмотрено 100 миллионов человек в первые там, 5-6 часов этого интервью, это да. делает огромный шаг в информационную блокаду. Даже я бы больше сказал, на кого это рассчитано интервью, Все 30 лет уничтожения нашего классического советского творческого образования привели к определенному такому клиповому мышлению. И сегодняшняя наша молодежь, поверьте, то, что там рассказывал, разжевывал, Путин, исторические факты, я, все, я всего. могу сказать, что не каждый может, мог это знать, и кто нашел в себе два часа из представителей угу. нашей молодежи, послушал это интервью, которое э, было сделано очень простым, напомню, языком, лишенным бюрократических каких-то э, таких э, э, фразеологизмов, оно было достаточно воспринято интересно, поэтому и нашей аудитории скажем, молодежной аудитории. Да, может быть, даже и не молодежная, там плюс 45-50 тоже интересно, это послушать полезно.
0: Послушать, да, но здесь вы же понимаете, что можно слушать как как бы в надежде услышать что-то, а может быть, новое для себя открыть. Но, к сожалению, я даже судила по комментариям, которые были у иностранцев в том числе и так далее. Но мы же и так все знаем. Но что говорить? То есть, когда человек изначально заряжен по тому, что вот тот, кого он слушает, он скажет неправильно, еще как-то, еще как-то, то его переубедить очень сложно. И сюда же накладывается как раз вот это вот клиповое мышление, сюда же накладывается, что все все знают вообще про эту жизнь полностью, такие психологические старики и не готовы выслушивать и вот та страна точно так ведь даже по реакции Такера была, была видна вот эта разница менталитетов то есть американцы привыкли чтобы да. быстро четко а здесь ну подождите сейчас краткий экскурс потом перейдем и так далее Или видели
1: как он был удивлен Теперь на каждых фразах он видно что было удивлению достаточно искреннее
0: вот да и здесь возникает конечно вопрос как бы чтобы договариваться важно же чтобы наверное и понимание мировых процессов у тебя было то есть когда и та страна заинтересована в том, чтобы не было как бы, глобальной войны, какого-то уничтожения взаимного. И, соответственно, и другая сторона это знала. А вот, к сожалению, мы пока имеем, как это называется, Разница подходов, та страна очень догматична, то есть есть мир только вот такой правильный и никакой другой. С нашей стороны есть разочарование в прежней политической логике, что мы же договаривались, мы же рассчитывали, а нас обманули, и не очень понятно, где точки соприкосновения. Я об этом... Ну,
1: знаете, я вот в этом интервью, да, наверное, вы правильно заметили, но в этом интервью, в первую очередь, на мой взгляд, очень подробно и четко с доказательной базой, а, с, из уст мирового лидера мирового лидера нашей страны который влияет на мировую, на мировую систему mm-hmm. достаточно явно, и он достаточно популярный лидер в мировом масштабе звучат конкретная доказательная база кто против кого развязал глобальную войну сегодня, потому что по всем позициям, мы говорили, мы готовы были пойти, даже в каких-то моментах мы готовы были пойти там вместе, стать частью этого всего определенного ну да. э- системы безопасности, да, там. понятно, и в каждый момент, даже самое, когда уже при первой системе, перед 2022 м годом, и то были готовы показав, дать возможность идти на определенные компромиссы, невыгодные к нам, и тем не менее поправ все возможные морально-этические нормы, была просто развязана в отношении нас, нас циничная, глобальная, информационная, политическая, экономическая война. Я уже не говорю горячую войну, которая У-у-у. сегодня идет против наших людей в Донецке Так это Луганск. же
0: так это не мораль. Это как раз про то, как другая страна использует абсолютно ну вот, да, вот вот свои подходы. То, да.
1: Мы-то про мораль, Мы про мораль, а они про... Про догмы, которые идут в интересах глобального финансово-спекулятивного мира. Вот, вот в чем разница принципиальная.
0: Ну хорошо. Мы-то а до конца, есть... как
1: бы у нас внутри нашей общности, там вне воспитания, морально-этические нормы, они основаны на каком-то душевном понимании происходящего. Мы всего, всегда пропускаем наш менталитет такой, что мы пропускаем все это через себя и uh-huh. рассчитываем на какие-то логичные действия, исходя из человеческих побуждений и чувств. Здесь кроме денег, цифр и э, возможной прибыли капитала ничего.
0: Александр Ющенко с нами первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим ваше сообщение. Вижу тоже в режиме блиц будем задавать.
1: Интервью о самом важном самыми опытными умные парни.
0: столица, продолжаемый микрофон Евгения Волгина, Александр Ющенко с нами, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи. Он говорит, идти России на компромисс, это проявление слабости. Не очень понимаю, что если Россия пойдет на компромисс или же Россия так постоянно ходила на компромиссы. Наверное, здесь логика, которую как раз Такер показывал, тоже аргументировал, что если кто-то из стран НАТО или Соединенные Штаты, или кто кто бы то ни было в целом альянс, например, пойдут на какую-то сделку с России, для них это будет означать проявление своей слабости, потому что догма следующая Россию нужно задавить, и уничтожить. Вот.
1: Ну, смотрите, если э, сильных Смелых, образованных никто не уничтожит. В свое время Советский Союз как раз был той, той, той полярной силой, которая не позволяла делать в мире все, что захочешь. Поэтому если вы будете сильные, грамотные и, а, и имеющие возможность потенциально себя защищать, mm-hmm. то с вами будут считаться. В противном случае, если, если вы под кем-то лежите, то там компромисс, не компромисс, это уже разницы нет. Вас просто как субъекта не будет. Поэтому вот в нынешней ситуации для того, чтобы побеждать, необходимы три условия. Это первое, сплочение общества, модерне, мобилизация всех ресурсов, которые будут направлены на, на развитие экономики. И экономика основана на, на достижениях современных научных технологий.
0: А вы думаете, что сейчас как бы с той стороны действительно хотят в чем-то разобраться, ведь мы же сейчас живем в удивительное действительно время, когда люди, опять же, повторю свой тезис, не готовы слушать, а вот у них уже есть своя концепция, и они только готовы от собеседника или там какой-то стороны мнение в этом мнении найти либо подтверждение свои, свои, своим тезисом, своим представлением о мире, либо, соответственно, сказать какой-то негодяй, потому что ты считаешь не так, как считаю я. Ну мы вот с этим столкнулись, мне кажется. Ну, сейчас. я думаю,
1: сейчас уже, знаете, я считаю, что на сегодняшний день идет лобовое противостояние. То есть уже угу. маски сброшены во все во все. Надеяться на, какие-то, на какое-то чудо, которое кто-то прозреет, уже невозможно. В, в данном случае можно только отстоять, завоевать и а, просто. На поле боя, в том числе экономическом, политическом поле боя, я имею в виду так в переносном смысле, добиться своих, своих победных условий, которые мы обозначили. Угу. Только в таке, надеяться на то, что кто-то там прозреет, бесполезно.
0: Вы были в Азербайджане, насколько да. мы знаем. Вы наблюда... были наблюдателем... На выборах.
1: Да, сейчас там в среду прошли выборы э, в новых условиях, выборы в Азербайджане, как раз э, на всей территории республики uh-huh. Азербайджан, после того, как на горных Карабах э, вернулся в республику Азербайджан.
0: Но... Мы же не будем организировать, говорить, как, какая неожиданность, что Алиф выиграл, и причем у него было 92-12, да, но а, в целом, а, с вашей точки зрения, нас же интересуют в данном случае как бы стратегические отношения между двумя странами, и насколько все-таки Азербайджан можно назвать союзником России?
1: Ну, во-первых, Азербайджан э, динамично развивающаяся страна. Я давно вхожу в группу дружбы э, э, с парламентом Республики Азербайджан, угу. и э, наблюдаю за этим уже на протяжении, наверное, 10 лет. Мы активно сотрудничаем, в том числе у нас были совместные акции, мы там поднимались на Пиги Дара-Оливы в честь его даты. Но я вижу, как развивается. Вот сегодняшний там Баку, это современнейший, очень красивый и современный город, отвечающий всем возможностям современного города. И в нынешних ситуациях, да, конечно, там есть есть определенные лоббистские группы, которые продавливают турецкие отношения, турецкие взаимоотношения. Есть там 9 миллионов Азербайджан живет в Азербайджане и 30 миллионов живет на территории Ирана. Это тоже такая непростая история. Угу. Но при этом Азербайджан или Хамали всегда выстраивал диалог с, Россией, с нашей страной в конструктивном и очень близких взаимоотношениях. И их, их надо развивать. И от нас это том, в том числе тоже зависит. И сегодняшние выборы в Азербайджане, то, что там он популярнейший политик, это ни у кого нет сомнения. То, что его поддерживает подавляющее большинство населения тоже без сомнения очень важно было показать легитимность этих выборов в мировой общественности потому что мы прекрасно знаем и против азербайджана в сегодняшний день а парламентская ассамблея совета европы ведет себя абсолютно исходя из двойных стандартов и Европейский Союз себя ведет исходя из двойных стандартов. Они не хотят слышать азербайджанскую сторону, они хотят слышать другую сторону, которая сегодня ну, как бы поддерживает некоторые европейские страны. Mm-hmm. Именно в этих случаях, вот я очень важный момент скажу, скажем, делая параллельно наши выборы, которые сегодня будут у нас 17 марта. Президентские выборы. Но очень важный момент, даже элементарно легитимность проведения избирательной кампании. Во-первых, там была очень большая активность населения, очереди стояли, дисциплина избиратель была на высочайшем уровне. И очень важно, я хотел сказать, что каждый человек, который приходит на избирательный участок, получает, скажем так, отметку, идентификацию спреем невидимым чтобы во избежание того, чтобы на другом участке не проголосовать второй раз повторно, потому что на каждом участке стоит человек с инфракрасным э, с таким э, лампой, который проверяет у каждого левый палец проверяет, если такое нанесение, нет. Если нет чистой, ты идешь голосуешь. Это очень важный момент, потому что мы знаем, и у нас, к сожалению, мы в некоторых регионах грешим всякими кручениями и так далее. Вот для того, чтобы сплочение населения, как раз одно из условий, э -э 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 когда мы можем отвечать в таком глобальном противостоянии, это сплочение населения. А сплочение населения в том числе обеспечивается честными, прозрачными и демократичными выборами.
0: Ну, хорошо, смотрите, вот европейцы, например, там, не говорю уже про американцев никаких, они заведомо считают, что выборы на территории Российской Федерации или какой бы то ни был другой страны, которая мне не нравится, они не демократичны и так далее. Причем в самих Штатах же нет вообще никаких наблюдателей из внешних стран. Это тоже политика Конечно. двойных стандартов. Но вот эта история, а нам надо кому-то что-то доказывать, что вот честно, прозрачно и так далее. Ведь все-все, пока у нас нормальные отношения с соседями, мы в любом случае как бы будем с пониманием относиться вообще ко всему и по факту мне кажется приглашение в качестве наблюдателя но ну, это такое не то что же из доброй воли но вот это просто приглашение давайте вместе поучаствуем в приятном мероприятии
1: Ну, вот смотрите да но ну, даже вот на примере выборов республики в азербайджане наблюдатели из 88 стран приехал порядка более 400 человек по моему угу. приехала в том числе и миссия БСЕ там была но кто-то приезжает наблюдать а ну кто-то да. приезжает вынюхивать. Это разные совершенно а раз, разные видно. задачи, которые, даже вот, да, на примере такера, кто-то берет интервью, а кто-то просто занимается провокациями и допросами. Вот в том числе, да, и видно, даже по, по тому, когда, когда давали итоговое интервью, видно были, ну просто находили какие-то там совершенно незначительные вещи, делали из этого, раздували там мыльный пузырь. В том числе надеяться на то, что у нас, конечно, мы должны сделать все условия для работы международных наблюдателей, все должны приехать международный наблюдатель, чтобы видеть своими словами, но мы должны в том числе и обеспечить честные, прозрачные и достойные выборы. Но к сегодняшней, саже наша избирательная система во многом, во многом имеет достаточно обоснованную критику.
0: Наша, наша российская. Считаю, а в чем да. вы имеете в виду? Ну,
1: изменение избирательного законодательства за последнее время претерпело порядка 17. Это отстройка. А, скажет ну, вам. Мы, мы, я представитель компартии, я считаю, что нынешнее сегодня избирательное законодательство не, со, не совсем соответствует нынешним вызовам и сплочению населения. Но, Но вашего же кандидата
0: пропустил про, про ЦИК.
1: Ну, причем пропустил, не пропустил. Мы же не говорим не о том, что пропустил, не пропустил. Это не, это не благо или какой-то там, знаете, подачка какая-нибудь, пропустил, не пропустил. А что что значит, пропустил. У нас есть избирательное законодательство. У нас по закону каждый ну, человек да. может избираться и быть избранным. Так. Для этого необходимо пройти определенную процедуру. У нас наш кандидат, наш Николай Михайлович Каритонов, не просто прошел, он вы, выдвинут из от, от, от КПРФ, который является второй политической партией и основной оппозиционной партии. У нас единственная партия на сегодняшний день, кроме партии власти, которая основана на, в основном на бюрократических структурах, которые сегодня там представитель, ну понятно, на административных структурах. У нас самая разветвленная сеть наших первичных организаций, которые, которые являются не просто работающими, они действующими, они в регионах с ним многие считаются. И от этой партии выдвинут наш кандидат Николай Михайлович Коритонов, который представил программу Победы, который Я уверен, хотите или вы не хотите, она востребована сегодня. Потому что ничего, кроме кроме возврата к социалистическим социалистическим нормам, нет. В будущем нет. Сегодня даже Макрон говорит, что сегодня э, капитализм зашел в тупик. Путин об этом говорил на Валдайском форуме, что и недаром, что наш кандидат идет со слоганом «Поиграли с капитализм и хватит». Именно поэтому в в основе нашей программы стоит э, возврат э, минеральных средств, базы под контроль государства, стратегических предприятий под контроль государства, возврата социальных гарантий женщинам и детям, скажем так, справедливая система налогообложения, это те, отказ от пенсионной реформы, это все те требования, которые мы в свое время просто взяли и в угоду западному миру, чтобы понравиться в 90-х годах, просто растоптали и уничтожили.
0: Пенсионная реформа, ее же не так давно Путин подписывал, он это сделал в угоду западному обществу, (с) западному мира.
1: Я думаю, что это было сделано в в угоду... Капиталистических, корпоративных отношений, Олигархических отношений
0: Так мы же капиталисты, но мы же живем ну, в капитализме Александр Капитализм зашел ну, в тупик
1: да. И все, все показатели Капитализма, поверьте, уступают всем Посмотрите, Китай, да, как развивается Да, Он кто-то скажет, там государство страна, капитализм, но, при этом, но при этом Как бы Социальные гарантии там выполняются Есть, угу. есть основа Коммунистическая партия Китая показывает сегодня Преемственность поколений преемственность политики, которая да, там кому-то показалось, там Маузедон, там во время культурной революции много сделал определенных перегибов, но при этом Официальная позиция партии 30% Маудзедун неправ, 70% он прав. Портреты его на Тень Анмын, и дальше пошли и показывают великолепные темпы, мы до сих пор копаемся, копаемся позволяем провокационным заявлениям, всяким касательно нашей советской истории: там неправильно захоронен, там неправильно действует, там, да там репрессии, всегда, там и так Александр далее. Это, зачем всегда это, же всегда За, будет. Зачем? это наша Но история? К... Поверьте. Я понимаю, Александр если Александр... мы сейчас будем копаться в Петре Первом, а дальше будут, если там через 20 лет будут копаться. В, там, в, эпохе, в эпохе Путина, поверьте, мы далеко никуда не зайдем. Владимир Владимирович, мы... объясняя,
0: почему началась СВО, он начал с Варягов, напоминаю вам. Конечно. На всякий Поэтому случай.
1: В нашем, мне кажется, вот очень важно преемственность поколений, преемственность исторических, исторических фактов. У нас, наши, мы по Конституции приняли единую нашу историю, которая нас основана на там, Древней Руси, Российской империи и Советской эпохи Это все Единая наша, как бы как... наша история. Исторические... Ну, подождите, даже
0: если начать. Я понимаю, у нас логики, я понимаю даже, что надо перестать копаться в прошлом и так далее, но есть проблема, и она началась не в 91-м, 93-м году. Эта проблема была всегда, когда строй в... на территории страны вообще в стране менялся, а те, кто пришли к власти, начинали, значит, уничижать тех, кто значит, эту власть потерял, потому что как раз, ну как-то, разрушена Российская империя, сначала пришли большевики. там. Ну, Разрушена Российская империя,
1: Это, это отдельная история, которая, кстати, неплохо было бы в свое время этому посвятить, если бы президент Путин такой же примерно пласт, как Древней Руси, посвятил в том числе развалу Российской империи, когда она влезла непонятно в какие за за деньги банкиров Лондона и Парижа, влезла в в Первую мировую войну, по итогам рухнула Российская империя, четыре империи рухнула: рухнула Османская империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя и Российская империя, и на рухнувшей империи Ленин, Создал в этих же границах угу. на, осло, на, на совершенно иных условиях э, с, культуры, сохранения культуры и традиций, сохранил э, единое государство в виде Советского Союза. Это тоже надо, надо понимать.
0: Слушатель говорит хорошо, даже в чем-то согласен с логикой коммунистов, но меня всегда пугает вот эта идея. Давайте вернем Советский Союз, потому что там не точка поставлена, а точка с запятой.
1: Нет, Причем тут... Что значит, вернем, не вернем? Мы идем дальше. Диалектика такая, у нас все равно наша история идет, э, имеет определенную цикличность. Да. Поэтому мы должны взять все, что мы в свое время утратили, все самое лучшее, и вернуть это самое лучшее. А лучше это было. Великолепное, традиционное, великолепное советское классическое образование, которое мы с вами проходили. Мы с вами знаем, что такое, что такое писать сочинение, что такое иногда творчески подходить к ответам на вопрос. Не просто там э, нажимать нажать кнопку любил там Татьяна Ленского Ленского Олеги, или Онегина. Онегина. да Поставьте нет иногда да но как бы это самое в, в таких случаях это вот именно в том числе социальные гарантии наши у нас декретный отпуск первый был принят когда, когда был первый в почему декретный потому России, что это да. был декрет Ленина и отсюда и декретный отпуск. Первый в мире. Первый в мире 8-часовой рабочий день. Сейчас уже мы даже начинаем забывать, даже в 8-часовой рабочий день мы вообще уже говорим как о достижении неких а компаний, которые какой-то сам. Поэтому я не говорю, что не только возврат, а восстановление всех того, что мы в свое время просто попрали и порушили.
0: Ну, смотрите, тогда мы понимаем, что на выборах, скорее всего, победит Владимир Владимирович Путин. Вопрос, кто будет там на втором месте? Давайте дождёмся вопрос, итогов процентовка... выборов. Но
1: как бы там ни было, кто бы ни победил, мнение большинства людей необходимо учитывать. Подождите. У нас программа поддержана, поддержана население. Подождите,
0: мы не на митинге находимся, пожалуйста. Мы не на митинге. Мы тому веду, Я понимаю, я к тому веду, что много сегодня. интересного. интересного. Интересного, хорошего предлагает коммунистическая партия. Но, к сожалению иногда это выглядит, поймите меня правильно, это выглядит несколько популистски, потому что а, все сводится к тому, что ну, вот мы сейчас не у власти, поэтому мы все это продвинуть не можем. Но Россия все равно позиционирует себя как, а, как бы социальное государство. И поэтому возникает логический вопрос. А почему все то, хотя бы отчасти, что продвигает, например, коммунистическая партия, но ну, так или иначе, государство, называющееся социалистическим, притворить в жизнь не может. Историю с банкирами мы не берем, потому что мне кажется, что банки это все равно да, июля как бы государственное образование, потому что эти люди все все равно тесно связаны с российским государством, и, в общем, ну, разве что там 49% Ну, факций им принадлежит, а ну, не 51%.
1: Ну, почему в социальном государстве, как вы говорите, когда она у нас прописана в социальном государстве, почему у нас нас за за ЖКХ должны платить в в размере своего дохода? люди. Но то сегодня ЖК, э, тарифы на ЖКХ поднимаются, доходы у людей падают. Так это тарифы а,
0: большие с, или зарплаты это маленькие?
1: Самое, это, это тарифы большие и зарплаты маленькие. Почему, почему налогообложения, почему богатые должны платить те же 13%, которые платит э, человек, который получает 20, 25, 30 тысяч 15. рублей? 15. Сейчас 15 Ну, это от, от, ну, от, от, от дохода. От 5 миллионов. Да, да. 5 миллионов. Я, я просто говорю, почему? Тогда в таком случае должны быть... Почему за медицинские, за образование должны люди платить? Почему тогда за медицинское обслуживание, за, за, за первое обчередное медицинское обслуживание, люди должны платить? Почему тогда товары первой необходимости угу. сегодня когда цены поднимает? Государство не способно урегуливать социальное, помечу отмечу до а вот государства, которое, которое сегодня прописано. Почему не, не, не гарантирует людям а, на товары первой необходимости а, гарантированные цены? Почему не поддержать а, нынешних наших сельхозпроизводителей? Который вот сегодня почему, почему сегодня на, на. Это опять же вопросы такие. Мы Денький. ставим в, в рамках своего, в том числе это в рамках э, власти решить вопрос: поч, почему э, э, дистоплива сегодня там во время посевной уборочной поднимается до космических цен. Вы же помните, дистопливо всегда было самое дешевое. Конечно. Да, а почему оно сегодня больше 95-го бензина стоит?
0: Потому что все перешли отлично, на дизель. На отлично, это, это знаете, это, май, это, рынок, это, это, это автомобили
1: немецкие перешли на дизельный переход и все на Купили их, да, по желанию. Ну, а сельхозстава-производители они сегодня там кировские... Вот мы сейчас были на Кировском заводе в Питере, Санкт-Петербурге, в Ленинграде, которые там производят наши... Uh-huh. Очень конкурентоспособная техника. Джун Дир в свое время закупал полностью было эти корпорации там у нас в стране, потому что Ельцин открыл рынки. А сегодня там возвращается наша техника, но она там тысячу, тысячу литров в бак у них там. Как заправлять? Это все тогда идет ценообразование. То есть, это безудержные, товары, как это? Голод капиталистов р- вы р- р- а-, а-, а чего? А, как, а, а я что вас еще? Вот. Вы же в Думе. Заметьте, не, не я. я это сказал. Не, а, вы, а вы мы с вами в жизни в первую очередь думает другой вопрос. Мы с вами ходим по магазинам, мы с вами ходим, оплачиваем коммунальные услуги, мы с вами ходь, ходим, оплачиваем эти самые поборы, эти коммунальные, да, к нам на капремонт. Мы с вами ходим, там, оплачиваем штрафы, которые нам навязали, в том числе которые есть и которых нет. Mm-hmm. Поэтому мы с вами живем в одном, в одном пространстве экономическом. Так, и
0: продолжим.
1: Ну, вот так поэтому, и продолжим. поэтому понимаете? наша программа, и она не может быть, кто бы ни победил сегодня, он не может не слышать тех, тех желаний людей, которые сегодня сформированы, в том числе в нашей программы, потому что мы обкатали эту программу на Орловском экономическом форуме международном, mm-hmm. на котором присутствуют все представители трудовых коллективов.
0: Ага. А когда мы слышим про... Как бы альтернативные, например, идеи какие-то, там, коммунистические идеи и так далее, я и конкретно не про вас, а про некоторых ваших коллег, которые, может быть, в силу желания получить какую-то цитируемость. Всю вопрос коммунистических идей притворения в жизнь, жизнь сводят к Ленину, Сталину и пионерии.
1: не не нет подождите, подождите. Это в основном попытаются наши оппоненты, политтехнологи, там все это дело свести в одно. А, ленинская Ленинско-сталинская да, модернизация да. это основа сегодняшней нашей безопасности. Потому что mm-hmm. после, в, в, после того, как была полностью разрушена там, Российская империя, ленинско-сталинская модернизация поз, позволила создать тот потенциал, который ту дойную корову, и в том числе и Косыгинское время, который до сих пор мы пользуемся и обеспечиваем нашу безопасность. Это касательно э, того, насчет чего, на, чего там, пытаются там, поерничать. Поэтому ничего, кроме э, вот этой ленинско-сталинской модернизации, примеров сегодняшнего нет. И сегодня то, о чем мы говорим, импортозамещение – конкурентоспособность в сегодняшнем глобальном мире. Именно это основа, которую мы должны взять и восстановить. Это что касается mm-hmm. этого. Пионерия – великолепная идея. А почему она плохая? Только мы, когда создали там 20, 20 лет назад, когда мы создавали пионерию на Красном площади, мы при, там, пришли там 15-20 человек, и, там 20 камер стали ерничать. Ух, там восстанавливают. Да, восстанавливают. Сегодня мы в каждую 19 мая приходит по пять тысяч человек. Mm-hmm. Желаем людям, мы порушили ту основу там, Пионеры Комсомол, которые воспитывали нашу молодежь, которые воспитывали определенных не просто патриотических, а а, 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 даже элементарно уважение к старшим. Поэтому сегодня не случайно заговорили, да? Они могут восстановить там пионеры, да? Вот на мой взгляд зря не могут восстановить там время первых постов. Ну какие-то движения, но все равно это знаете, там нельзя, там либо беременны, либо не беременны. Давайте назовем так, как есть. Были пионеры, были лучшие традиции. Вы смотрите, в том же Китае такие же это самые. Вот я представляю Башкирии, угу. там депутат от Башкирии, восстановлена организация, детская организация юный и великолепная Великолепные э, традиции, повязывание галстуков около памятника э, э, герою России. Герою России по сейчас э, награди, точнее, восстановили эту несправедливость да. Шимуратова. И на этих основах воспитываются люди. Поэтому это нормально, это хорошо, и я уверен, никакого другого варианта, кроме возвращения к этим традициям, не будет.
0: Но возвращение к традициям же возможно только если, даже не к традициям, а сделать это как бы частью своей жизни, возможно, если люди будут разделять, в сети, соответственно, там, запросы, задачи, в том числе, о которых вы сказали. Даже вот эта история с национализацией, ну, простите меня, это ну, как бы, а как это выглядит? То есть пересматривать залоговый аукцион,
1: да кто же даст? Ну, вот объективно. Почему кто даст? Почему кто даст? А кто в свое даст? время а кто, за копейки скупили все, все ведущие стратегические... Кто мер... же
0: обратно-то отдаст? Как раз я об этом Нет, и речу. Нет, подождите,
1: стоп. Вы купили за копейки, да? В свое время вы там... Государство готово компенсировать те затраты, которые вы туда вложили. Но если это не
0: работает. Ну, подождите,
1: каким угодно. Но если там скупили стратегические предприятия, которые в том числе. А что сейчас по большому счету госкорпорации, которые. Ну, худо-бедно, но они под контролем государства. И да. многие там оборонку сегодня там не, возвращают, ну, в том числе. Понятно, да. оборонку возвращают. И если бы мы этого не сделали, мы бы сейчас там с вами кувыркались бы и там не знали бы, что, что противопоставить. Но при этом оборонку каким-то образом восстановили. Дальше, если мы там говорим, вот даже элементарно финансово-банковский сектор. Да. Сбербанк, по идее-то, у нас государственный банк. По, по всем каким-то показателям Но почему-то каких-то государственных корпораций которые, Точнее государственных условий Которые обязаны выполнять государственный балл Не сильно видно Прибыль, она как бы есть, распространяется она куда-то там на... на Значит,
0: как... они более самостоятельны ну, просто.
1: Ну вот это надо все посмотреть и внимательно пере- сделать какой-то определенный аудит и посмотреть, что эффективно, что неэффективно.
0: Александр Ющенко был с нами, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи. Александр Ильич, спасибо, ждем вас спасибо. снова. Спасибо. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаемся, всем хорошего вечера.